0: Интервью. Всем здравствуйте! В студии Руслан Быстров, и рядом со мной мой коллега Аркадий Мамонтов, журналист. Аркадий, приветствую! Здравствуйте! Величайшее событие грядет для православных людей. В понедельник будет открыт доступ к мощам Николая Чедоторца, которые привезут из города Барри Итальянского. Впервые за тысячу почти лет! 930 они... лет, точнее. Да, если точнее, 930 лет, они покидают итальянский город Бари. Вообще, Николай Чудотворец самый популярный святой в России, на Руси. Чем это можно объяснить? Я, кстати, поясню, что Аркадий подготовил фильм про Николая Чудотворца, который выйдет в эфир в воскресенье. воскресенье. После
1: программы Владимир вечер» с Владимиром Соловьевым сразу после этой программы выйдет фильм «Святой Николай Угодник». Знаете, святых, как сказал священник Андрей Ткачев, Святых на Руси очень много. Вообще у нас земля такая, она рождает святых. Их больше всего в мире, наверное, у нас, потому что Русь, Россия, она страданием освящена. А Николай Угодник, почему (laughs) вы спросили, почему он очень популярен. Потому что он, знаете, как мне сказал Андрей Скачев сказал, потому что он любим народом за простоту. Он угодник. Он любит возиться с простыми мужиками, бабами по колено в грязи, с детьми и так далее. Он помощник, он не чурается ничего. Сейчас вам расскажу одну историю, занимательную. Такую. Это такой исторический православный анекдот. Слышали когда-нибудь,
0: нет? Ну, с удовольствием послушаю.
1: Да. Вот смотрите, идут по земле два святых. Один Касьян, святой Касьян такой, суровый, святой. Другой святой Николай Чудотворец. Идут по земле и видят мужик в грязи с телегой. Лошадь надрывается с последних сил, и он толкает, не может вытолкнуть никак телегу из грязи. А они в белых одеждах, оба святые идут. И Николай Челетворец говорит Касьяну, слушай, давай мужику поможем телегу вытолкать из грязи-то. А Касьяна говорит, да что это я, пойду в грязь туда, мои белые одежды будут испачканы. Да потом этот мужик-то, он грешник большой, у него там три бабы в другой деревне, а еще женат, прелюбодей, пьяница и так далее. Не буду ему помогать, пускай сам корячится, это ему урок будет. А Николай тоже говорит, нет, а я помогу. Какой-никакой, а все-таки мужик же он, душа у него заблудшая, православный. Подошел, подтолкнул телегу, телега из грязи выползла, да, и мужик уехал. Господь на это все презрел и сказал, ну вот видишь, косил. у тебя теперь будет праздник один раз в два года, а тебе, Николай, за такое милосердие любовь к этим простым людям, два раза в год, 19 декабря, в день успения Николая Чудотворца, и 22 мая в день прибытия мощей в город баре вот такой вот православный анекдот
0: но есть еще и исторические факты. Помните, как Николай Чудотворец помогал одному жителю, дочь которого выходила замуж и не было приданного. И Николай через окно тайно э, кидал там, какие-то монеты, золото, чтобы она смогла выйти замуж. Вы знаете, Руслан,
1: вот э, вас, Николай Чудотворец, тоже любит. Хотя вы, в общем, не точно весьма вас спросили ту историю Я с думал, ошибкой. Надеюсь, но тем не менее, его. вы ее помните. Знаете, значит, и вас тоже коснулось это э, крыло это благодать. там история была такая. Город Мир Ликийский, город Паттайя, где Рая Потара, где родился Николай Чудотворец. Он был молодым человеком, было около 18 лет. И действительно, его сосед разорился. У соседа было три дочери. И как, чтобы выжить, чтобы понять, как, куда, это Восток, это очень специфическая история, тогда была это 4 век. Отец не придумал ничего лучшего, что спастись от голода. Это была страшная история. Отдать я хотел в блудилище, в публичный дом дочерей своих. Такая была иногда практика развита. Потом не было денег вообще, хоть или одну, или вторую отдать, но кого-то отдать, чтобы прокормить остальную всю семью. И Николай Чудотворец об этом узнал. Он был молодым человеком, но он настолько любил людей, настолько относился ко всем абсолютно добрый, ты злой, хороший, плохой. для, Для него прежде всего божья тварь что А он был из богатой семьи, Николай из аристократической семьи. И знал счет деньгам, и знал, что такое деньги. А деньги это большое искушение. И золото очень может искусить человека и превратить его в зверя. Поэтому он сделал таким образом. Не просто пришел мужику, дал этому деньги, да? А он ночью в окошко положил мешочек с золотом, чтобы увидела дочка. И посмотрел на реакцию этого человека. Это было во времени растянуто. И отец... Первую сразу нашли женихи, золото, да? Ну,
0: конечно.
1: Да, моментально. Жизнь. И, в конце концов, так три раза он давал эти три мешочка с золотом, подкладывая их в разные места, в окошечко, там, под дверь и так далее, что, в конце концов, эта семья... Спаслась, дочери обрели счастье, благополучие и так далее. И отец, узнав, кто это, он благодарил его. Он подкоролил. его. Ну, он узнал, он под, подкоролил, когда да, он клал да. очередной мешочек. Это было три дочери, и три мешочка. Николай, да, и это сделал. растянуто было ну. во времени, понимаете? Поэтому вот этот эпизод абсолютно чужому человеку. Ну, кто такой? Ну, что, ну чужой, ну чужой человек, что ему помогать? Тем не менее, он помог ему, сделал его своим родственником. И за это... За это же люди простые, понимаете, которые здесь живут у нас, в нашей стране с вами, они его почему любят-то? Потому что они его считают родственником, святым дедушком, потому что он им помогает. Помните такой фильм был «Стояние Зои» с Хабенским в роли? это Сделали недавно фильм такой. Не смотрели его? Ну, Посмотрите, пожалуйста. Это еще одно чудо, которое произошло в советское время. Это установленный факт. В архивах оно где-то есть. Из разных источников ясно, что это, это существует. Была история такая. Город Челябинск. Комсомольская, наше прошлое, коммунистическое, Никита Сергеевич Хрущев у власти. И вот, значит, молодежь заводская в доме у некой Зои собралась на вечеринку. И жених Зоя запаздывал.
0: — да, да, я вспоминаю историю. Помните, да, эту да, историю?
1: Да. Тогда она все начали танцевать, она осталась одна, да, схватила икону, икону да. с угу. красного угла, Николай Чудорский сказал, а я, раз мой Николай, не пришел, с этим Николаем потанц, угу. потанцую. Сделала один такой круг и потом замерла. И простояла такая несколько там, дней, сколько она там стояла, не помню уже сейчас. Но это факт был. В конце концов, потом он появился, Николай Чудотворец, хлопнул ее, так сказать, по, по руке, и она оттаяла. Но она же, ведь, понимаете, она стояла днем-то, она была заморожена, ночью-то она кричала, говорила, что мы в огне все горим, спасайтесь люди, веру не забывайте. Такое было в народучение, и народ-то начал креститься, комму... коммунисты это все испугались, закрыли это все отрядом милиции, было все отцеплено, КГБ вмешалась там. Но это, это был факт, это, это было все такое.
0: Это в вашем фильме тоже есть, да? Нет,
1: я эту историю не рассказал, потому что она требует очень большого объема по времени. Мы рассказали в фильме, в нашем историю, как родился Николай Чудотворец, как мощь его перебрались в баре. Мы снимали в баре впервые.
0: Там же целый детектив с этими мощами. Да, да. Там мы после смерти Николая мы сделали... борьба между инициациями и жителями баре. Да? Да,
1: 62 человека, матросы-разбойники, кинулись вошли. Там же была война в Византийской империи. Лики это окраинная область Византийской империи. Вот. Мерликийский, в тому времени, Николай Ч. Почил, и мощи его были в храме под спудом, да, под полом спрятаны. И, значит, город был небольшой, а турки-сельджуки, только превращались в османов, это было очень воинственное племя, они воевали с византийцами с переменным успехом. И окраины были все разорены войной. И города, кто-то спасался, кто-то откупался, кто-то разорялся. И когда в маленьком городке узнали, что э, появился большой отряд э, сельджуков, который вот-вот может взять город штурмом и всех вырезать или загнать в рабство, жители удрали просто в горы. Никто не хочет умирать. Видимо, боевых частей в городе не было. Все убежали. И остались только несколько монахов, 4-5 монахов, которые положившись на Бога, охраняли мощь Николая Чудотворца. В это время к пристань пришел корабль, два корабля с итальянцами борицами Борицы, кстати, к тому времени еще не было разделения церквей, и баре населяли греки и болгары, и они были, в общем, по сути дела, православные люди. Они высадились с оружием в городе, разведка доложила, что в городе никого нет, и мощи можно взять. Они ехали с целью забрать мощи. Вот так было угодно. Почему? Потому что одному из моряков был сон, где явился Николай Чудотворец и сказал, заберите мои мощи. Заберите из этого города. И вот они высадились и двинулись к церкви, к базилике, где находились мощи Николая Чудотворца. Там обнаружили монахов. Спросили, где мощи. Монахи, естественно, сказали, мы не будем говорить. Ну, нравы были суровые. Взяли и начали их пытать. Один не выдержал. Сказал, вот здесь под спудом. И юноша по имени Матфея ломом начал долбить этот этот, этот пол. Проломили, и он туда... Встал просто на эти мощи. А мощи были все в мира, в Благоухании. По колено ему было все это дело. И они стали их черпать, кости, да, мощи так называемые, и э, складывать в специальный ковчег, который они привезли. Быстро, 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 э, чтобы пока не спустились или турки, или, так сказать, э, э, мерликийцы, чтобы удрать оттуда. Все собрали и отрядом двинулись на корабли. В это время вернулись горожане, которые побежали за ними. Но те уже за, сошли на корабль. Такая история очень mm-hmm. авантюрная была, приключение. Те подошли к кораблям, мы вас не выпустим, и так далее, отдайте. Но до столкновения дело не дошло, потому что ну так ну, угодно было святому, чтобы мощи все-таки ушли из Меркликейских. Потому что в скором времени этот город был разорен. А итальянцы, барийцы оказались, в общем, людьми, благочестивыми разбойниками в какой-то степени. Они все золото, которое у них было от продажи хлеба, от э, разбойных нападений отдали этим горожанам. И сплачем. И те, и другие разошлись, и корабли 20 дней э, шли до Барри, в Средиземное море. Корабли были маленькие, утлые, уденушки, деревянные, свесельные. И э, любая буря для них была смертельно опасна. И вот произошел случай на корабле, где были мощи. Значит, Разразилась страшнейшая буря. А в это время морячки, это же морячки, они стали таскать эти мощи. Одно, другое, кто зуб возьмет, кто косточку себе на память, да? А, а священник, который был вместе с моряками, с этими, да, он сказал, ребята, верните все обратно, потому что это дело такое, это очень опасно, то, что вы сейчас делаете, нельзя забирать это. А, буря продолжалась, в конце концов, вразумление настало, люди вернули моряки косточки обратно в ковчег, буря прекратилась, корабль доплыл до Бари, в бухту сент в 8 километрах от Бари, тогда, в том 4 веке, это было 8 мая, по старому стилю, да? И в конце концов была торжественная встреча. И в баре, в баре, в базилике заложили раку с мощами Николая Чудотворца на глубине двух с половиной метров. И с тех пор она там находится. Вот уже 930 лет, никуда не выезжает. И вот впервые
0: она приезжает.
1: Впервые большой, фра- большой достаточно фрагмент мощей по благословению да. папа Римского и разрешения... От этого настоятеля, это базилики, нам в Россию привозят. Это очень большое событие в христианском мире. Очень большое.
0: Но история-то не закончилась на этом, на том, что в баре привезли мощи. Потом пришли венецианцы.
1: Венецианцы, ну да. И там сейчас идет некий такой спор между Венецией и Бари, но... — Потому что
0: часть мощи осталась все-таки. Ну, конечно, ну, все же они взяли, да. Да, 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 да. Пришли венецианцы говорят, где мощи? И служители церкви говорят: нету мощей. Их начали пытать, причем очень жестоко пытать. Второй раз попали, да, они верили. Второй видите. раз. И мощи, все-таки, часть мощей нашли. И потом вывезли их на остров Лида в Венецию. Да, да, совершенно верно. И, соответственно, часть мощей сейчас находится в баре, часть мощей находится в Венеции. Ну и вот к нам в Москву приезжает, приезжает мощь Николая Чудотворца. Какие еще чудеса совершил Николай, о чем вы еще рассказываете в фильме? Вы знаете,
1: это не Николай Чудотворец, он же благодать получил от Господа нашего Иисуса Христа, поэтому все его чудеса это с именем Бога связаны, сам по себе святой, он он человек был, понимаете, не Богом. На Руси вообще в красном углу во всех наши предки с вами стояли иконы Спасителя, Божьей Матери и Николая Чудотворца. Николай Чудотворец покровитель мореплавателей, кто летает на самолетах. Кто, условно, всех путешественников, кто передвигается. Николаю Чудотворца больше всего поставлено э, э, церквей и часовень в тюрьмах, в лагерях. Он э, покровитель узников. А все началось с того, что вот, например, подарки мы дарим с вами на Рождество, на Новый год. Это Николай Чудотворец от этих трех дев пошло. Mm-hmm. Традиция, да? А, например, э, значит... Э, Традиция. Забыл, сейчас подождите. Очень много информации, поэтому все повылетало. Да, я говорил, что он, так сказать, покровитель. А, Узников, да. Значит, от чего пошло то, что его считают все, кто сидит в тюрьме, своим покровителем и помощником. Император, Византийский император, по Навету злых советников решил казнить трех своих полководцев, стратегов. И хотел просто рубануть им, отрубить головы. Это было далеко достаточно от Константинополя в другой области. Несправедливо абсолютно. Николай Чудотворец явился к этому... Они молились ему, Николай Чудотворцу. И он явился императору и сказал, перестань это делать. Не надо людей убивать по-напрасному. Хоть ты и император. И тот издал указ, чтобы этих людей не рубили им головы. Но это же расстояние, телеграфа не было, поэтому гонец скакал, да, в это время уже было назначено время казни, и вот-вот должно было совершиться непоправимое. Ну, тут явился Николай Чудотворец и остановил руку с мечом. Это такая знаменитая <говорит> картина. Есть.
0: Да, есть картина. Сейчас пауза небольшая, Аркадий, да, да, вы должны послушать новости да, пожалуйста, пожалуйста. Интервью. Интервью. Возвращаемся в студию. Напоминаю, что у нас наш коллега Аркадий Мамонтов в гостях. Мы говорим о Николае Чудотворце, доступ к мощам, которым будет открыт уже в понедельник для жителей Москвы. Потом мощи поет в Санкт-Петербург. И вот Аркадий в преддверии этого величайшего события снял фильм о Николае Чудотворце. Мы остановились на том, как он спас заключенных от казни, и потом они оказались невиновными.
1: Да. И с тех пор эта традиция обращения к Николаю Чудотворцу за помощью в случае неправедливо осуждённого она сохранилась, представляете, сколько уже тысячи лет, полторы тысячи лет. И вот такие вот, так не может быть просто. Это не может быть каким-то придумкой, фантазией и так далее. Это реальная помощь. Люди, мы с вами, до нас были люди, после нас будут люди, миллионы людей, которые обращаются за молитвенную помощь к Николаю Чудотворцу. Это существует, это есть на самом деле. Да в наше современное э, время, когда... э, Люди обращаются к чудотворцу сейчас, вот в данную минуту, в секунду и так далее. Он, он помогает им всем. Вот мне рассказывал, интересный отец Андрей, историю такой которая произошла в Крыму. И с человеком не нашей веры, да, ну мусульманин, торговец мясом на, на рынке был. И его арестовали. Его пришли и сказали, ты торгуешь краденым мясом, мы тебя хотим посадить в тюрьму. Он, как, что, я, ну вот мне привозят мясо, я продаю и так далее. И он не знал, что делать перед арестом. Вот-вот должны были арестовать. Он пришел к муле в мечеть. Я рассказал ему, так и так вот такая история, что мне делать, как, как быть. Он говорит, а ты это, Николай Четворцев, попроси, он поможет тебе. Он говорит, да он же не наш, он же, так сказать, вроде из другой конфессии. Да Какая-то разница, он всех любит, всем помогает. то той конфессии, не из той конфессии. Вот помоги, попроси. Угу. И он действительно попросил его. Его посадили в тюрьму этого парня. Вот, но через какое-то время его выпускают и говорят, все, ты свободен, иди. Мы нашли тех, кто на самом деле воровал мясо, а потом под видом этого, так сказать, нормального товара продавал. Ты здесь ни при чем, не будешь стрелочником. Но приснился ему перед этим старичок, который был похож на икону, которая висела на стене храма. Это был Николай Чудотворец. В фильме, это мне отец Андрей рассказал, А в фильме у меня есть история про Китай, она очень смешная. В Харбине, начало 20 века, русские построили этот город. На вокзале, на большом вокзале, висела икона, надвратная, Николая Чудотворца. Uh-huh. Все ходили, крестили, ставили свечки, там и молились и ехали дальше. То есть, в основном и Это китаец старик. Он все время, это все это документальный факт, документальная история. Он все время смотрел на эту икону. Что за старик тут висит на стене, которому все молятся, помогает Что такое вообще? И вот однажды он был рыбаком на реке Сунгари и попал в шторм в бую на реке, и начал тонуть, и не знал, что делать. И в отчаянии, в последний момент уже, когда все, вот Богу душу должен был отдать, он закричал и замолился, «Старика с вокзала помогай!» Понимаете? По-русски. Понимаете? И и он спасся, вытащил его, А Николай Чудотворец. Он потом пришел к этому вокзалу, привел своих детей, сказал, говорит, вот этот старик мне помог. Ну, такая вот история, мать, крестился потом. Это история, она документальна, понимаете, мы о ней рассказываем. Или, например, в Киеве во время оккупации фашистами что произошло? Город Киев был оккупирован фашистами. Трое детей, отец на фронте, мать то ли умерла, то ли без сознания в квартире одна. И мало-мало меньше, там, 9-7, там, 6 лет. Ну, дети более-менее церковленные были, они понимали, что раз мама, типа, умерла, надо что-то, псалтырь какой-то читать, да, на отход души. И взяли а кафес николай чудотвор стали его читать и там есть такая строчка я сейчас не, на память не помню как правильно но факт тот что она говорится что николая мертвых оживлений. Да? и они это прочли всю мать очнулась okay. Давайте, то есть это вещи это понимаете тут надо понять одну вещь мы живем в очень рациональном мире в очень прогрессивном мире где гаджеты, цифровая эра, информация, объяснение этому тому, так сказать, это произошло так, это прошло так, законы действуют так, так это все понятно, никто это не отвлекает. Но есть нечто, что необъяснимо, это нечто называется любовь божья. Понимаете, это ее невозможно рационально объяснить. И вот Николай Чудотворец, это настолько он угодник, потому что он угождает Богу. он э, Человек этот, став святым на протяжении уже полторы сколько там лет, тысячи лет, он помогает людям, потому что он их очень сильно любит, всех без изъятия. Вот знаете, эта любовь такая, знаете, как полотно белое, на нем нет ни одного изъяна. И вот эта любовь, она обнимает всех людей. И кто бы что ни попросил искренней сферой, он получает просимое. Потому что любовь не может отвечать не любовью и отказом на то, что человек молит тебя и просит себя с любовью. Возникает контакт духовный, который сдвигает даже горы. Вот что происходит.
0: Вспоминается история, еще когда при жизни Николай Чедотворец воскресил матроса, который упал на палубе. Вот. Да, да, и да. это чудо повторилось уже в современности, можно сказать. Ну и, конечно, нельзя не сказать о том, что Николай Чедотворца считают прародителем Санта-Клауса и Деда Мороза, как раз в связи с той историей, когда он помогал дочерям выйти замуж, подбрасывал золото, я напомню еще раз, что 20, 20 понедельник у нас число, какое потом мы это проведем? 22. Поправим. Да, 22 мая будет открыт доступ к мощам Николаевича Дотворца. Обещают все организовать в церкви, чтобы не было толпы давок. Обещают даже питание паломникам. Потом мощи поедут в Санкт-Петербург Вообще, конечно, события величайшие. Аркадий, фильм ваш выходит, напомню В воскресенье, после программы Владимира Соловьева, что еще можно Ну, я понимаю, обо всем рассказать Не хочется рассказывать, иначе Смысл смотреть, но может быть еще какие-то удочки Что -что еще? Вы знаете, в фильме вы
1: увидите впервые Как достают Мира от мощи Николаевича Чудотворца, вот, вы это все увидите Это мы сняли это эксклюзивные кадры. Вот Вы видите, как баряне вот, на протяжении 930 лет празднуют привоз мощей, прибытие мощей в их город. Я, когда работал над фильмом, понял одну вещь. Мы с коллегами, когда его делали, что у Бога время нет. Оно не линейно. 930 лет – это секунда, даже полсекунды, видимо, в божественном измерении. Как и у святых. Вот отец Андрей тоже интересно сказал, время нет, оно нелинейное у святых. И у преступников, кстати, у злодеев. У унылого грешника время линейное. То есть утром встал, что-то поделал, вечером лег, и так до самой смерти. У святых и у преступников, что интересно, два фланга, да, время нелинейное. Святой может видеть под носом то, что произойдет через 200 лет. Для него это не является чем-то экстраординарным. Да? И время оно сжимается, разжимается. Это не абсолютная величина. Оно перетекает, останавливается, если надо, или убыстряется. Понимаете, так и Николай Чудотворец, он безвременный. Он, для него, что 1400 лет назад, что 930 лет назад, что сейчас, это секунда, понимаете? То есть, это говорит о божественной сущности природы человека, и бессмертии его души, и и жизни вечной, осененной Богом. Вот и все.
0: И чудеса продолжают совершаться. Все новые ну, и новые. Все новые, и новые. Конечно. в современности. Я думаю, происходит. об этом мы с вами
1: поговорим после принесения мощей. У нас будет что рассказать.
0: Вы собираетесь?
1: Вы знаете, я не знаю, как Бог положит. Если будет возможность, конечно, интересно было бы снять вот большой репортаж о том, как это все будет. Ну, как получится. Может быть, какой-нибудь другой снимите, я не знаю. Мы кино сделаем. Причем я делал, знаете, кино второй раз. И первый раз я делал но 10 лет назад. В баре тогда практически был только Владимир Кучумов, там, настоятель нашего подводи, в баре. Потрясающий очень священник. Дай Бог ему здоровья. Вот, Матушка у него Катерина тоже хорошая. И мы снимали это в баре паломников, крипту, где находились мощи. И это было для меня так потрясающе. Вы себе представить не можете, какие чувства я испытывал, когда находился там, когда наши поют там э, верую, символ веры, отче наш, русские собрались, мощные такие голоса в Италии, как они, как люди с нами говорили, как одна паломница говорила такая, плакала так и говорила, вот я молился Николаевичу Творцу, он помог мне, а еще я хочу, чтобы так она молилась сказала, запомнила на всю жизнь это, а еще я хочу, чтобы он в стране нашей помог. Понимаете, вот русские люди приезжают туда и, и они становятся не другими у них лица проявляются это слезы это улыбки это ощущения это разговоры между собой мы же в обычной жизни грубо как то общаемся в суета торопимся а там это все отлетает и человек совершенно в иной ипостаси возникает и он прекрасен это я все видел поэтому конечно рядом со святыней как и в иерусалиме как и на афоне как и в баре, кстати, это называется барград вот это ощущение прикосновения к вечному, к прекрасному, к доброму к любви оно человека омывает. И человек превращается на какое-то время, человек в божественную сущность владеет, завладевает им. Потом все это и уходит, благодать тебя отходит, ты снова погружаешься в суету, сует и так далее. Но вот этот момент, когда ты появляешься, ты его видишь, разговариваешь с этим человеком в этот момент это, конечно, потрясающее ощущение.
0: У вас были разные ощущения, когда 10 лет назад ездили и сейчас?
1: Вы знаете, нет, все же постоянно. Просто сейчас более все организовано, наше подворье отреставрировано. Дай бог здоровья. Кстати, Владимир Владимирович Путин, я не говорю политическую составляющую, не говорю, что это президент, просто как факт. Договорился с Берлускони, и нам в нашу собственность вернули наше подворье. Это огромное здание, огромный комплекс, так что спасибо ему. Я брал интервью Сергея Владимировича Степашина, это руководитель императорского православного палестинского общества, которое курирует это. У них статистика есть, они говорят, что людей стало ездить больше туда. И поток очень большой. А, причем ездят люди не только богатые, да, у которых есть деньги, но и не очень, которые себе не могут позволить. Это паломническая служба, она помогает сделать сюда. Вот. Но поток и, желатель, и, и желающих столько много, что в конце концов были при, приняты решения привезти сюда. Но кто в силу физических недостатков, еще каких-то вещей, не мог туда в Барград в поехать. Поэтому привезли сюда мощи.
0: Да, и поклониться Можно будет, начиная с понедельника Фильм Аркадия Мамонтова Николая Чудотворца посмотреть в воскресенье Сразу после программы Владимира Соловьева Вечером Спасибо большое, Аркадий Мамонтов Спасибо. Интервью